0: Noch bis 1970 war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten. Heißt es auch heute noch. Dabei war das mitnichten der Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Legende Verloren. Und wie schon angekündigt, das ist der Beginn von Staffel 2. Staffel 2 klingt jetzt ein bisschen komisch, wir sind ja keine Serie auf Netflix, aber wir haben uns gedacht, dadurch, dass das Thema und das Team ein anderes ist, ist das vielleicht die einzig richtige Bezeichnung. Wie angekündigt, Thema und Team sind ein anderes, deswegen wird diese Folge jetzt erstmal der Einstieg sein wo wir uns als Team vorstellen, erklären, wer neu dazugekommen ist und was so ein bisschen auf euch zukommt. Deswegen erstmal ein Hallo an alle. Wir sind heute zu fünft. Zwei Personen werden nachher noch äh, dazugeschnitten und mit dabei sind heute die Sunny. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freddy. Moin, moin. Sven.
2: Servus und grüß Gott. Und
1: der Sascha. Hallo. Genau, und ich bin die Franzi. Die nächste Staffel von Legende verloren wird folgendermaßen sein, dass wir uns geschichtlich nicht mehr nur mit der ersten Bundesliga-Saison beschäftigen werden, sondern auch mit viel früherem Fußball, und zwar mit den Anfängen des Frauenfußballs. Und der ist deutlich früher als 1970. Und auch vor allen Dingen in die internationalen Reihen gucken wollen. Das heißt nicht nur noch, nur noch Deutschland, sondern auch auf der ganzen Welt. Wie sieht das da aus mit der Geschichte vom Frauenfußball? Dazu abwechselnd wollen wir immer noch aktuelle politischere oder, ja, Debattenthemen aus dem Frauenfußball aufgreifen. Wir haben uns im Vorfeld ein paar Fragen überlegt, die wir euch alle erstmal beantworten wollen, damit ihr uns kennenlernen könnt. Und Petra und Helga, die auch Teil des Teams sind, aber heute nicht live dabei, haben uns die vorher eingesprochen. Das heißt, die kriegt ihr dann auf jeden Fall auch noch zu hören, damit ihr wirklich alle kennenlernt, weil unser Team ist wirklich größer geworden. Und fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an. Und die ist, wie sind wir zu Legende verloren gekommen? Also ich glaube, die, die Staffel 1 gehört haben, wissen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe es zusammen mit Sascha, Ellen und Shari gegründet. Aber wir haben ja auch ein paar neue Stimmen mit dabei. Und fangen wir mal mit Freddy an. Wie bist du zu Legende verloren gekommen?
3: <lacht> ja, äh, wer Staffel 1 gehört hat, weiß auch das vielleicht durch eure Einladung. <lacht> und zu der ersten Folge und vielleicht ja auch ein bisschen die Idee, warum es oder der Punkt, warum es Legende verloren gibt, weil auf Twitter Franzi ich glaube auch Ellen und ich irgendwie versuchten herauszufinden, ob ich zweifelhafte Ehre hatte, das erste Tor der Französische Bundesliga kassiert zu haben. Und da habt ihr irgendwie recherchiert, Corona begann, ihr seid da irgendwie, habt euch reingekniet und tatsächlich äh, das rausgefunden und ähm, dann gab es am 2. September 2020, genau 30 Jahre nach dem ersten Tor, morgens um 11.05 Uhr in Frankfurt am Bornheimer Hang, gab es eine, die erste Folge, nee, es gab einen großen Artikel und dann kam, begann Legende verloren kurz danach als Podcast. Und dann gab es erst so eine Feature-Folge und die erste Interviewfolge. das waren Katja Bornstein und ich, wie wir über unsere ersten Jahre Bundesliga und wie wir das gesehen haben, gesprochen haben. Das war ziemlich cool. Und so bin ich jetzt ähm, dabei. Ich wurde dann einfach irgendwie per E-Mail angefragt, war auf einmal in einem Verteiler, sagte bei der ersten Videokonferenz, ich komme nur gucken, nicht anfassen. Und jetzt bin ich irgendwie mit dabei. Und gucken wir mal, wohin die Reise geht. Ich bin noch so beim äh, Herantasten.
1: <lacht> ja, wir haben Freddy einfach eingesäckelt. <lacht> ja, Sven, wie bist du zur Legende verloren gekommen?
2: Ja, wie bin ich zu Legende verloren gekommen? Ja, ähm, über Twitter, ähm, das hatten wir ja bei Freddy auch schon und ähm, letzten Endes über einen Podcast, da ich natürlich selber Podcasts höre, ähm, selber Podcasts mache und ja, sehr aktiv unterwegs bin im Thema Frauenfußball und da kam man dann natürlich auch nicht um Legende verloren herum, weil äh, so viele Frauenfußball-Podcasts gibt es ja nun eigentlich nicht. Und erst recht irgendwelche Geschichtlichen, die sich ähm, damals vor einem Jahr 30 Jahre frauen auf die Fahne geschrieben haben.
1: Sollte man noch kurz dazu sagen, wer ihn nicht kennt, Sven produziert Lottes Erbinnen mit. Also wenn ihr mehr coole Podcasts hören wollt rund um das Thema Frauenfußball, Hört auch da mal rein. Und Sunny, wie bist du
4: dazu gekommen? Ich bin im Prinzip das genaue Gegenteil zu Freddy. Ich war nicht Gast, ihr wart bei mir Gast. Ich, äh, ich arbeite für Anyone's Game. Wir befassen uns mit den Frauenliegen in Schottland. Und wir haben letztes Jahr einen neuen Podcast angefangen, bei dem wir uns die Liegen in anderen Ländern in Europa anschauen. Und für eben diesen Podcast hatte ich euch als Experten angehauen. Wir hatten uns unterhalten über die deutsche Bundesliga, was jetzt gerade ähm, in der Bundesliga abgeht. Und ja, jetzt bin ich hier.
1: Was ziemlich cool ist. Ihr könnt auch im Podcast-Feed mal schauen oder auf der Homepage. Wir durften die Folge, wo wir zu Gast waren, ähm, veröffentlichen. Bei uns im Feed. Das heißt im Podcatcher bei uns. Es ist dann die achte Folge, die da drin ist. Da steht auch extra Sonderfolge mit dabei. Da könnt ihr die Folge mit Anyones Game, wo Sunny uns interviewt hat, auch hören. Ja, und zu guter Letzt, Sascha, wie bist du zur Legende verloren gekommen?
5: <lacht> Sehr zufällig über Twitter. Ich habe das äh, mit dir gegründet, ähm, weil ich damals äh, Langeweile hatte und ein neues Projekt suchte, dank Corona. Und ähm, eigentlich irgendwas Cooles mit Frauenfußball machen wollte, weil ich das Gefühl hatte, da ist Nachholbedarf. Und dann haben wir nichts gefunden, also haben wir selber was gegründet. Und das ist dieser, dieser Podcast. und ich bin besonders froh, dass die verlorene Legende, nämlich Freddy, jetzt äh, Teil dieses Teams ist.
1: Auf jeden Fall. Ich muss gestehen, das ist auch sehr, sehr schön, dass wir einfach mal so retrospektiv zur Staffel 1 unfassbar viel positives Feedback bekommen haben und auch ganz viele Leute gesagt haben, cool, dass es euch gibt. Und wir jetzt eben mit diesem Team, also Ellen aus der ersten Staffel ist auch nicht ganz weg, die hat nur auch noch viele andere Schwerpunkte, also beziehungsweise viele andere Dinge zu tun, deswegen äh, hofft sie, sie kann noch mal das ein oder andere Interview mitführen, aber ist jetzt eben auch heute nicht mit dabei, aber wir sind jetzt am Ende wirklich, wenn wir vollständig und zusammen sind, acht Leute und das macht natürlich super viel Spaß, wenn man da irgendwie auch ganz viele unterschiedliche Leute mit dabei hat. Deswegen auch, worauf habt ihr Lust bei Legende verloren? Wir haben uns ja als thematischen Tacken geöffnet, eben nicht mehr nur die erste Bundesliga Saison 1990, einfach damit die Zuhörenden schon mal so einen Einblick bekommen, was da jetzt auf uns zukommt, die nächsten Folgen. Was sind die Themen, worin ihr euch einarbeiten wollt bei Legende verloren oder worum ihr euch kümmern werdet? Sascha?
5: Ja, ich muss erst mal sagen, ich äh, habe die Frage völlig falsch gelesen, weil die Frage hieß, worauf äh, haben wir die Lust bei Legende verloren? Und die Lust verloren habe ich, glaube ich, ähm, weiter den DFB, um Daten zu fragen. Das ist das, was irgendwie völlig schief lief im letzten Jahr. Das ist sehr ermüdend und ermattend gewesen, da irgendwas aus dem Archiv zu bekommen. Aber Lust auf diesen Podcast oder auf das Projekt Legende verloren, ähm, habe ich hauptsächlich, weil ich es äh, einfach liebe, Geschichten zu erzählen, Fußballgeschichten zu erzählen, die noch nicht so erzählt sind. Und überraschenderweise gibt es da auch aus der, den höchsten Ligen beim Frauenfußball sehr, sehr viele Geschichten, ähm, die einfach so noch nicht erzählt sind, während gefühlt beim Männerfußball jede Geschichte schon 300 Mal aus jedem Winkel erzählt wurde. Deswegen ja freue ich mich tierisch auf diesen Podcast. Ich glaube, kaum jemand, ähm, mich eingeschlossen, weiß sonderlich viel über den Liga-Fußball, Liga außerhalb von Europa. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Spannendes zu entdecken und ich freue mich da sehr drauf.
1: Okay, du hast jetzt schon angesprochen Fußball außerhalb von Europa. Das heißt, das wird ein Thema sein, mit dem du mitmachst. Willst du dann gerade weitermachen, Sven? wo wir gerade bei Fußball außerhalb von Europa sind.
2: Ja, und ich hatte ähm, gerade eben äh, im Herzen von Europa im Ohr, als ähm, Sascha das erwähnte. Ähm, mag möglicherweise damit zusammenhängen, dass ich das Lied heute Morgen aus einem Kabinentrakt äh, außerhalb von München hören musste. Auch noch dazu erbarme zu spät die Hesse komme. <lacht> Was ja ähm, zumindest ein bisschen passend zu Franzi ist. Ja, ich kann mich eigentlich dem, was Sascha gesagt hat, nur vollumfänglich anschließen. Und ähm, wenn du sagst außerhalb von Europa, dann ja, geringe Expertise liegt da durchaus ähm, im asiatischen äh, Fußball und im asiatischen Frauenfußball, ähm, da ich mal vor etwas längerer Zeit auch schon wieder einen Podcast gemacht hatte, der hieß Kick It Like Asia, wo es ähm, um Fußball aus äh, Thailand und äh, Asien ging, der sich natürlich auch mit Frauenfußball beschäftigt hat, das war ein ein projekt und ja, das ist äh, so tatsächlich doch auch das Spannende, dass man äh, so ein bisschen außerhalb von Europa schauen kann und ich da immer so ein bisschen Auge drauf habe, wie läuft das da ähm, Japan, Australien. Ähm, mein Steckenpferd Thailand, ähm, wo ich in den vergangenen, ja zumindest immer um die WM herum ähm, als Experte äh, teilweise meine Expertise zur Verfügung stellen durfte, ähm, was die thailändische Frauennationalmannschaft betrifft. Genau, Geschichten erzählen, die Geschichte des Frauenfußballs erzählen ist tatsächlich genau das und ist auch das, warum ich gesagt habe, da möchte ich eigentlich, also ich möchte nicht, dass Legende verloren aufhört und stirbt mit der sozusagen ersten Staffel, ähm, sondern dass es weitergeht, ähm, denn ein ähm, Geschichtspodcast zum Thema Frauenfußball ist eigentlich das in der zunehmenden äh, Frauenfußball-Podcast-Landschaft ähm, das was fehlt und das Legende verloren eigentlich genau richtig am Platz und dazu möchte ich halt einfach meinen Teil beitragen
1: und das wirst du unter anderem mit der Geschichte mit dem asiatischen Frauenfußball genau äh, Sunny du bist ja im Prinzip so ein bisschen die die wir am neuesten als neuestes im Team verhaftet haben man muss dazu sagen jetzt am Aufnahmezeitpunkt hat Sunny uns Genau, eine Webkonferenz zur Vorbereitung kennengelernt und durfte sich das ganze Programm anhören. Und wir sind jetzt gar keine Profis, sondern machen das auch so ein bisschen wuselig. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem schon mal sagen, worauf du Lust hast, inhaltlich und thematisch bei uns mitzumachen.
4: Ja, was, was ich sehr spannend finde, ist das vielleicht Klischee-Thema Gleichberechtigungsstrategien und das vielleicht auch im internationalen Vergleich, also was machen andere Ligen, was machen andere Teams und wie gut funktioniert es? Und was sind wirklich die Wege, wie wir es denn schaffen, dem Frauenfußball endlich die Aufmerksamkeit zuzubringen, die er verdient? Also ist es Equal Pay? Ist es einfach nur, dass sich äh, Damen und Herren Mannschaften einen Social-Media-Account teilen? Funktioniert teilweise auch schon. Und da einfach mal die verschiedenen Strategien anzuschauen, die es gibt, fände ich sehr, sehr spannend. Ja, du hast auch schon Ideen
1: eingebracht, welche aktuelleren politischen Themen wir aufgreifen wollen. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf, weil du ja, dadurch, dass du dich super viel mit der schottischen Liga auch beschäftigst, echt nochmal eine andere Perspektive
4: wahrscheinlich drauf hast. Als anwesende Quotenausländerin, ja.
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber es ist halt einfach cool, weil ich habe das Gefühl, wir in Deutschland irgendwie in unserer, also die Frauenfußballbubble in Deutschland ist teilweise schon sehr homogen gefühlt. Und dann ist das geil, wenn man irgendwie nochmal eine andere Perspektive drauf hat. Genau, und dann Freddy, was sind die Themen, wo du bei Legende verloren mit rein willst?
3: Okay, ich bin bei Equipay auch total gerne dabei. Ich bin ja vor 20 Jahren aus dem Fußball ausgestiegen und ähm, habe auch dann wenig Möglichkeiten damals gehabt, niedrigschwellig irgendwie dran zu bleiben. Also ich meine, ich hätte jetzt irgendwie nochmal jedes Wochenende nach Wolfsburg oder jedes zweite Wochenende nach Wolfsburg fahren können und dort die Heimspiele gucken wenigstens. Aber das war jetzt eigentlich nicht... Weil ich war jetzt nicht so irgendwie so ein klassischer, also nicht so klassisch Fußballfan, sondern ich wollte halt eigentlich, ich hätte gerne weiter irgendwie mitbekommen, wie es sich entwickelt, aber ging halt nicht. Habe halt noch Nationalteam geschaut und da merkte ich aber halt auch, dass nachdem immer mehr Spielerinnen da waren, mit denen ich nicht gespielt hatte und ähm, die ich nicht kannte, dass halt tatsächlich so ein gewisser Punkt zum Andocken fehlte halt irgendwie das Persönliche, die Menschen oder sowas, das kommt halt bei denen, wenn, wenn sie immer nur so Spielberichte machen und ein kurzes Interview oder sowas und wenn du die nicht weiter kennst, ne also ich meine, wenn man Birgit Prinz kennt und dann ihre ähm, Nachspielinterviews hört und diesen trockenen Humor da so so, so bekommt oder sowas und sie sonst so kennen, dann ah ja, okay, interessant, so ist sie also vor der Kamera, also da gibt es einfach nochmal ein anderes Identifikationspotenzial und das fehlte alles und ähm, ja, dann, dann habe ich halt eben noch ein bisschen Nationalteam geguckt und aber auch je mehr, also irgendwie Alex Pop ist so die Letzte, die, die ich noch irgendwie, mit der ich noch irgendwie was verbinde, obwohl wir aneinander vorbei sind, also sie ist so viel jünger, ähm, dass sie halt natürlich, ähm, wenn sie jetzt noch in Wolfsburg spielt, ähm, das ist halt eigentlich nach meiner Zeit gewesen, aber irgendwie habe ich so den Anfang noch irgendwie persönlicher von ihr mitbekommen. Whatever, also auf jeden Fall ähm, ist das eigentlich immer, warum ist die Struktur so, warum ist also auch der soziale Aspekt, ähm, sozialpolitische Aspekt vielleicht auch, welche Verantwortung hat Fußball bei dem Ganzen? Und für mich war ja, ich war neulich bei Früh eingeladen bei Früh 18, wo es um LGBTQIA+ ging, und dann hieß die Folge mehr als nur ein Coming Out, und wir haben uns aber die erste Stunde nur über das Coming Out unterhalten. Das war auch ein bisschen lustig. Genau, und für mich war der Frauenfußball natürlich auch irgendwie eine eine, eine, eine sonderbare Mischung aus. hier war es auch total selbstverständlich, dass irgendwie so viele Leute von uns ähm, lesbisch oder queer waren. Und gleichzeitig war es auch so selbstverständlich, das irgendwie nicht zu thematisieren und irgendwie auch zu problematisieren. Ähm, da waren die 90er sicherlich irgendwie nochmal eine andere Nummer. Ich weiß nicht so genau, wie es jetzt ist. Ich freue mich, dass Nilla Fischer damals diese Regenbogen-Kapitänsbinde getragen hat und solche Sachen. Das hat irgendwie nochmal einiges in mir gelöst. Da merke ich so, ich, äh, ich hadere auch nicht mehr mit manchem, was ich da erlebt habe. Und das sind so Dinge, die werden, glaube ich, auch bei Legende verloren hier so ihren, ihren Raum finden. Und ich gucke halt von draußen drauf, weil ich halt aus, aus, nach 20 Jahren echt nicht mehr irgendwie so insidermäßig bin. Ich kann auch so schöne Anekdoten aus den 90ern erzählen. Aber ansonsten, ähm, ja, genau, gucke ich halt so drauf und äh, bin sehr interessiert über, die, wie diese Sachen mit Geschichte laufen. Aber es ist überhaupt nicht, also es ist kein Talent von mir, irgendwie Geschichtssachen zu recherchieren oder sowas. Deswegen bin ich froh, dass es das andere tun hier und dass das auch weitergeht, weil das war natürlich irgendwie schon cool. Dass dieses dass dieser Start dieser Bundesliga vor 30 Jahren, dass der aufgearbeitet wurde, weil es war wirklich damals ein ganz schöner Schritt und ich fand auch, dass wir in manchen Dingen innerhalb weniger Jahre weitergekommen sind, als es jetzt aktuell ist. Also wenn ich mir zum Beispiel die, die ZuschauerInnenzahlen in den Stadien angucke und jetzt nicht Corona, sondern davor oder halt auch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk viele, viele Jahre ähm, Fernsehgelder bezahlt hat aber halt wenig gezeigt hat. Und ich finde, da können wir noch über das eine oder andere reden, aber gleichzeitig auch, was hat es mit dem Heute zu tun? Wie, ist das, wie sieht das heute aus? Und ich glaube, ich werde so eher bei so ein paar Folgen dabei sein, wo es so ein bisschen um das Heute, das, das Politische vielleicht, das Gesellschaftliche mhm. irgendwie so geht. Um, da freue ich mich drauf. Ja, wir freuen
1: uns auch drauf. Also auch das schon mal ein Teaser an Themen, die angesprochen werden. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, so ein Stück weit immer eine historische Folge, eine aktuellere Folge abwechselnd zu machen, weil wir eben auch so viele Fo aktuelle Themen hatten, die uns, glaube ich, allen auch unter den Fingernägeln brennen. Wird auf jeden Fall spannend. Vielleicht auch die Frage, die wir schon fast beantwortet haben, schon in der letzten Staffel dann direkt, Freddy, was ist deine früheste, früheste
3: Erinnerung? Was war dein erster Kontakt mit Frauenfußball? <lacht> also das ich, ich kann das nicht mehr so ganz in der Reihenfolge. Ich glaube, ich wurde zuerst zu so einem Sichtungsspiel vom Südbadischen Fußballverband eingeladen, die damals alle, wo Claudia Senn, glaube ich, alle Karteikarten durchgegangen ist der Jungsmannschaften und geguckt hat nach Vornamen, die nicht nach Jungs aus waren. Und wir wurden dann halt eingeladen, gesichtet zu werden. Und das war irgendwie mit elf für die U 15. Also wir waren alle, also bis dahin war es offiziell bis zur D-Jugend. Jugend erlaubt, bis zwölf erlaubt, ähm, bei den Jungs mitzuspielen und das war ja auch für viele die einzige Möglichkeit, weil es gab ja insgesamt ganz wenig Teams. Also ich Und ich glaube, danach hat dann, haben dann meine Eltern in der barschen Zeitung irgendwie so einen Hinweis gefunden, dass ähm, entweder eine deutsche Meisterschafts-KO-Spiel oder ein Pokalspiel von der Spielvereinigung Vire gegen irgendeinen Berliner Verein, vielleicht TB, gewesen ist und da sind wir hin und das war für mich so dieses Gott, ein ganzer Fußballplatz voller Frauen. Das war so, uh, das war ich nicht gewohnt. Also es gab in meinem Verein noch zwei Mädchen, die spielten, die aber auch in anderen, anderen Altersklassen waren. Und für mich war Fußball bis dahin nichts, so was irgendwie, also ich wusste nicht, dass es Frauenfußball gibt. Also ich hatte jahrelang Fußballspiel schon im, im Verein. Genau, und das sind so die frühsten Erinnerungen waren, irgendwie auf einmal bei so einem Sichtungsspiel zu sein, wo 35 in meinem Alter waren. Um, und das fand ich schon irgendwie ganz schön spooky irgendwie. Und es war natürlich auch was ganz Komisches, mhm. Miteinander zu spielen und sich überhaupt nicht zu kennen als Team. Also irgendwie so, man hat halt vorher gesagt, auf welcher Position wurde man da hingestellt und dann hieß es so, jetzt spielt ihr elf gegen elf, bitteschön. Genau. Ja. Und dann halt eben bei der Viere zu sein und irgendwie, irgendwie so mit DFB und und ich dachte so, oh, es gibt, es gibt noch mehr als den Fußball, den ich bisher kannte.
1: Sani, wie war das bei dir? Also, was
3: waren so deine ersten Berührungspunkte mit Frauenfußball?
4: Ich habe da sehr lange drüber nachgedacht und beim besten Wesen, ich weiß es nicht. Deshalb dachte ich mir, ähm, alternativ erzähle ich von meiner prägendsten Erfahrung mit Frauenfußball. Vollkommen okay. In Schottland mögen wir Fußball sehr gerne, aber international betrachtet sind wir nicht besonders gut darin. <lacht> Deshalb auch ähm, die Teilnahme an Groß-Events, irgendwo zwischen begrenzt und, in und inexistent, also ich meine, wir waren seit 1998 oder irgendwas in die Richtung nicht mehr bei einem fußball dabei. Und dann hat sich unsere Frauennationalmannschaft für die WM 2019 qualifiziert, was dementsprechend äh, die erste Teilnahme an einem Großevent seit gut 20 Jahren war. Und infolgedessen, während dieses Turniers, war eine solche Euphorie im Land, was wirklich... Unfassbar war, weil es hat es hat überhaupt keine Rolle gespielt, dass es Frauenfußball war. Alles, was es war, es war WM, es war Fußball und Schottland war dabei. Und es ja, es war wirklich Euphorie, es war zu gewissen Zeilen Patriotismus und es war wirklich, wirklich eindrucksvoll. Und eine Situation, wo ich mir dachte, ach, schau an, es, es geht doch. Es geht doch irgendwie.
1: So cool. Die Perspektive so hatte ich auf das noch nicht. Aber das heißt, du hängst auch schon länger aber beim Frauenfußball in Schottland äh, mit dabei und guckst das oder verfolgst es zumindest schon länger. Und das hat jetzt nicht 2019 begonnen.
4: Nein, nein, ich bin da durchaus ähm, länger dabei. Ähm, ich habe mein Studium, oh Gott, vor fünf Jahren angefangen. inzwischen meinen Abschluss und so weiter, aber... Spätestens an dem Punkt, als ich angefangen habe, journalistisch zu arbeiten, habe ich auch begonnen, in den Ligen zu arbeiten und statt nur das gelegentliche Spiel anzuschauen, habe ich halt wirklich auch angefangen, die Hintergründe zu recherchieren, Interviews zu führen und ich glaube, das war der Punkt, wo ich wirklich mein Interesse an den Ligen, an unserem Nationalteam und so weiter entwickelt habe.
1: Ja, ich freue mich da voll drauf, auf die Perspektive. Ja, Sven, wie sieht das bei dir aus?
2: Ähm, ja, ich muss mal jetzt ganz kurz an Sani noch anschließen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Schotten, also zumindest in Deutschland, immer sehr willkommen sind. Vor allem gerade, wenn Turniere sind, äh, weil es irgendwas mit Fußball zu tun hat. Ähm, ich glaube, wir, wir, wir Deutschen, wir lieben Schotten, wohingegen wir mit Engländern eher so eine Hassliebe haben. Kann man das vielleicht so sagen? Also so geht es zumindest mir. Ähm, ich habe sehr viele ähm, ähm, englische äh, Bekannte und Freunde. Und ja, ansonsten, die wo sie sagte, was ein ganz interessanter Punkt ist, äh, dass die Schotten bei der WM vor zwei Jahren sehr hinter ihrer Mannschaft standen. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt, weil das zum Beispiel auch äh, in der Türkei der Fall ist. Man mag es nicht glauben, äh, wo die Frauenfußballnationalmannschaft zu nicht Corona-Zeiten vor sehr, sehr vielen Zuschauern spielt. Und das in einem sehr patriarchalisch geprägten Land. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Da können wir vielleicht auch nochmal, mal ähm, was darüber machen. Äh, Fußball in der, äh, Frauenfußball in der Türkei finde ich sehr, sehr, fände ich sehr, sehr spannend. Ja, wie ich zum Frauenfußball gekommen bin, ja, das kann ich eigentlich auch nicht so genau sagen. Ich weiß allerdings, dass ich bereits in den, Ende der 80er Jahre, ähm, als ich noch hinter so einem eisernen Vorhang äh, leben musste, ähm, schon die deutsche Frauennationalmannschaft in der ARD und dem ZDF gesehen habe oder aber ähm, diverse Vorspiele im ähm, ja, Pokaleinspiel der Herren in Berlin. Ich bin also relativ früh mit Frauenfußball in Verbindung gekommen und habe das nie als eine andere Sportart oder anders wahrgenommen. Für mich war das dann immer Fußball und ich habe das, natürlich hat man gesagt, okay, ist jetzt nicht ganz so toll wie das, was die Herren da fabrizieren, aber für mich war es Fußball und ich habe mir es angeschaut und hat sich dann eigentlich immer so fortgesetzt bis naja, zu meinem Umzug gestern nach München. Ich bin halt FC Bayern Fan, hatte also auch immer irgendwie ein Interesse an der FC Bayern Frauen, die aber natürlich unglücklicherweise immer außerhalb von München gespielt haben. Und ähm, seit dem Umzug der Bayern Frauen in die Stadt nach München, äh, das zuallererst ins Grünwalde vor ein paar Jahren, ähm, hat sich mir dann auch die Gelegenheit geboten zu sagen, okay, jetzt gehe ich da mal hin und schauen wir das gerne mal an. Und ja, seitdem bin ich eigentlich was regelmäßiger Gast äh, bei den FC Bayern Frauen und habe inzwischen auch meinen Weg zum FFC Wacker G München gefunden, dem zweiten großen Frauenfußball oder dem großen Frauenfußballverein in München, ähm, wo ich persönlich auch ähm, aktiv bin äh, in einer gewissen Rolle und ähm, aktuell leider nicht, dank Corona. Aber ja, und insofern bin ich da so doch in diese Frauenfußballschiene dann ähm, reingerutscht.
5: Sascha? Ja, ich fand die Frage auch sehr, sehr schwierig. Ich habe mich lange Zeit relativ wenig für Fußball allgemein interessiert, wenn ich ehrlich bin. Erst so mit... Mit 19, 20 vielleicht ähm, ein bisschen mehr und dann hauptsächlich sowas wie Sportschau oder so geguckt. Ähm, da bekommt man ja von der weiblichen Hälfte des, des Fußballs glücklicherweise nie irgendwas mit. Ähm, von daher hatte ich eigentlich gar keine Berührung mit Frauenfußball. Einfach weil, also wenn man das nicht möchte, bekommt man nicht mit, dass Frauen überhaupt Fußball spielen. Ähm, auch wenn man Bundesliga oder so guckt. Ähm, das erste Mal, dass mir das so richtig, also dass ich überhaupt was mit Frauenfußball mitbekommen habe, war die WM 2007 im eigenen Land. Ich habe davor auch die großen Turniere nicht wirklich geguckt, weil ich immer das Problem hatte, dass ich die ganzen Spielerinnen nicht kannte, dass ich keine Ahnung hatte, was ich da erwarten soll und mir diese ganzen Geschichten irgendwie hinter dem Fußball, die ich eigentlich viel spannender fand, halt komplett fehlten. habe dann die WM im eigenen Land geguckt, fand die. Super spannend, fand Japan total klasse ähm, und hatte total Bock, das irgendwie weiter zu verfolgen, aber hatte irgendwie keine Chance. Also die Hälfte der Spielerinnen habe ich nie wieder gesehen ähm, und auch keine Chance gehabt, irgendwie mal ein Spiel von denen aus der Liga in Japan oder so zu sehen. Von daher bin ich dann da auch irgendwie wieder raus, bis ich dann irgendwann bei einem Fußballverband gearbeitet habe für nicht anerkannte Staaten und Minderheiten. Und dort Frauenfußball natürlich auch ein Thema war. Also der war natürlich für die gesamte Bandbreite des Fußballs zuständig. Und im Zuge dessen habe ich dann das erste Mal wirklich irgendwie im Frauenfußball auch mitgearbeitet und versucht, Turniere zu organisieren. Ich habe das erste Frauenfußball-Länderspiel von Somalia organisiert. Das fand in Südafrika statt. Und war dabei extrem gefrustet, ähm, wie wenig Support es eigentlich vor allem in Deutschland gibt. Also ich habe da sehr, sehr viel mit der Frauenfußballszene in England zu tun gehabt, wo es, glaube ich, deutlich mehr Strukturen auch außerhalb des Verbandes gibt, deutlich mehr NGOs, die sich darum kümmern. Ähm, fand das super spannend, fand super toll, wie viel da möglich ist. Und war entsprechend gefrustet, wie wenig in Deutschland passiert. So Und das deswegen... Ähm, wollte ich mich mit dem Thema mehr auseinandersetzen, deswegen dieser Podcast und die Recherche dazu, mache das sehr gerne. Habe aber bis heute noch nie ein Frauenfußballspiel live gesehen, weil das wegen Corona jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr ging. Ich hoffe, das kann ich dann irgendwann bald mal nachholen.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Was mich gerade ein bisschen ärgert, weil ihr werdet es nachher merken, eine Frage sich bei Sascha auf live Fußball bezogen hätte. Mist. Gut, genau. Ich muss die Frage ja theoretisch auch noch beantworten. Ja,
3: ich hätte dich, ich hätte dich jetzt ganz gnadenlos festgenagelt, Freddy. <lacht> ja,
1: und tatsächlich, wir haben was gemeinsam, Freddy. Ich habe mal Fußball gespielt. Ziemlich schlecht. Ich komme nämlich aus einer Basketballerinnen-Familie. Wir sind nämlich alle über 1,80. Das heißt, wir spielen alle Basketball. Und das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Aber eine äh, Freundin von mir hat mich überredet, in der fünften bis siebten Klasse in der Mädchenfußball-AG von Reale Schule und Gymnasium damals zusammen mitzuspielen. Und das habe ich gemacht und die ist dann geschlossen worden, als die Trainerin weg war und gab halt keine Frauenfußballmannschaften. Also habe ich aufgehört, Fußball zu spielen und okay, ich habe halt Basketball gespielt, deswegen war es jetzt nicht meine Hauptleidenschaft. Das war mein erster Berührungspunkt mit Frauenfußball, nur dass ich das garantiert damals so nicht genannt hätte. Also so dieses Bewusstsein dafür, mit dass das irgendwie was anderes ist, war glaube ich auch noch nicht so da. Und das Spannende dann ist, dass ich quasi, ich glaube, mir war es an die WM 2011, da habe ich dann, in dem Dreh bin ich, habe ich so ein Fußballwahnsinnsjahr gehabt. Ich bin damals zur Eintracht zum FSV und zum FFC gegangen. So jedes Fußballspiel, was ging, ist mitgenommen worden. Ich habe teilweise mein den ganzen Wochenenden dadurch durchgetaktet, dass ich irgendwie dreimal pro Woche Fußball gucken konnte, mindestens. Und da habe ich mit einer Person im Umkreis die ganze WM irgendwie guckt, alles, was ging war in Megan Rapinoe verliebt, äh, wie das äh, so äh, nicht unüblich war damals. Und habe dann irgendwie, seitdem folge ich auch gefühlt, irgendwie der Hälfte USA-Mannschaft irgendwie so. Ashlyn Harris ist auch ein großer Crush von mir gewesen. Ja, und habe dann äh, mehr oder weniger erschrocken festgestellt, dass mein eigener Fußballverein, nämlich der FSV Frankfurt, ja sehr erfolgreich beim Frauenfußball war. Mir war das bis zu dem Zeitpunkt nicht klar. Also ich wusste es bis dato nicht. Also mir wurde das erst so 2012 2011 genau 2011 2012 bin ich zum FSV gekommen habe dann noch viel Frauenfußball geschaut und dann habe ich festgestellt oh der FSV hatte mal eine Frauenfußballmannschaft ja das war äh, so im Nachhinein ist es ein bisschen peinlich aber ja ich wusste das vorher nicht und äh, so bin ich zum Frauenfußball gekommen und äh, ist für mich auch immer noch so ein Wermutstropfen dass mein Lieblingsmännerfußballverein bei den Frauen das erste Bundesliga-Tor ist beim perfekten FSV Frankfurt gefallen und der FSV Frankfurt hat sich keine Sekunde dazu geäußert. Das ist, sorgt dafür, dass ich ein bisschen pisst bin, gerade mit meinem Verein. Und das ärgert mich ganz schön, weil ich glaube, es macht wichtige Geschichte unsichtbar. Und ich liebe Geschichte wühlen. Es macht nichts mehr Spaß, als in Archiven zu wühlen. Und der FSV hat da noch ganz viel unsortierte Sachen. Es wird sehr spannend. So viel zu der Frage in Bezug auf mich. Eine Frage die vielleicht auch nicht alle beantworten müssen, äh, beziehungsweise die wir vielleicht aus unterschiedlichen Perspektiven bekommen, weil ja manche von uns mitgemacht haben bei Staffel 1 und manche von uns nicht. Und zwar gab es einen Lieblingsmoment aus Staffel 1, von dem ihr erzählen mögt. Äh, wäre meine
4: Frage an Sunny, kennst du ein paar Folgen von uns überhaupt schon? Äh, indirekt, ja. In dem Gespräch, das wir damals hatten für Anyone's Game, habt ihr einiges erzählt von Interviews, die ihr geführt habt, Informationen, die ihr gesammelt habt, Dinge, die euch damals aufgefallen sind, die ihr spannend fandet. Und was bei mir hängen blieb, war euer Interview mit einer sehr hochrangigen Person des DFB, ich formuliere das jetzt mal so, bei dem wohl einiges nicht freigegeben wurde, aus Gründen, die wir jetzt nicht weiter erörtern wollen. Und Einiges, was ihr da erzählt hattet, ist mir sehr im Gedächtnis geblieben und nicht nicht zwangsläufig positiv, aber ein Grund mehr, diesen Podcast zu machen.
1: Ja, das war lustig. Aber dann auch nochmal, äh, ich hatte so ein bisschen auf die Antwort gehofft, Sanni, äh, der Aufruf, wenn ihr Staffel 1 noch nicht kennt, <lacht> es lohnt sich, sie zu hören. Ja, Sascha, du warst ja auch als quasi Interner noch mit dabei bei Staffel 1. Was war dein Lieblingsmoment bei Staffel 1?
5: Das ist total schwer zu sagen. Also ich glaube, der eindrücklichste Moment war tatsächlich das Gespräch äh, mit dem hochrangigen äh, Menschen vom DFB, bei dem ich aber persönlich nicht dabei war. Ich muss aber andererseits auch sagen, dass ich es sehr beeindruckend fand, dass er sich sofort bereit erklärt hat, mit uns zu sprechen. Also ähm, auch, auch dafür durchaus nochmal äh, Lob und Anerkennung. Da haben wir ja gerade gestartet vor der ersten Folge. Ähm, niemand kannte uns und trotzdem hat er sofort gesagt, er ist irgendwie dabei. Das fand ich sehr gut. Das, was er gesagt hat, davon fand ich dann nichts mehr gut. Ähm, aber trotzdem gut, dass, es, dass er sich überhaupt dafür bereit erklärt hat. Ähm, ich glaube, der, der, das, was am meisten Spaß gemacht hat, ehrlich gesagt, war für mich einfach der Kontakt zu Monika Stab. Ähm, ich habe die Folge größtenteils mit vorbereitet und ich habe, glaube ich, zwei- oder dreimal über zwei Stunden mit ihr telefoniert. Und wir haben einfach stundenlang über Fußball in Nordkorea oder Katar diskutiert und es war einfach super spannend ähm, zu hören, was sie da erlebt hat, ähm, ja wie, der, wie sie versucht hat, irgendwie den Frauenfußball dort zu entwickeln, teilweise erfolgreich, in manchen Ländern auch nicht so erfolgreich, ähm, aber als jemand, der der selber gerne reist, der selber in viel vielen, vielen Ländern ähm, dieser Welt irgendwie im Fußball mitgearbeitet hat, fand ich das absolut ähm, bereichernd und sie hat einfach unfassbar viele Anekdoten und ich, ich glaube, ich könnte Monika Stab Einfach drei, drei Tage am Stück zuhören. Es ist einfach super faszinierend. Das war für mich das absolute Highlight.
1: Freddy, du als teilweise involvierte
3: Person? <lacht> Tatsächlich, was in Staffel 1 nicht zu hören ist, ist diese verlorene erste Aufnahme von Katja Bornschein und mir, die aus verschiedensten auch technischen Gründen ähm, noch mal also nicht einfach nicht sendbar war aber es war unfassbar spannend weil Katja Borchardt und ich glaube ich ich weiß nicht zehn zwölf fünfzehn mal gegeneinander gespielt haben nie ein einziges Wort gewechselt haben in all der Zeit also auch nicht es gab ja nicht nur auf dem Platz wir hatten ja auch so ähm, Turniere wo die wo die ganze Liga zusammenkam ähm, ähm, wo dann auch so Players Night und solche Sachen waren, wo wir wo wir uns auch zum Teil äh, fürchterlich betrunken haben und die halbe Nacht durchgetanzt haben, wenn wir am nächsten Tag, wenn wir schon rausgeflogen waren am ersten Tag. Anyway, auf jeden Fall, wir hatten nie ein Wort gewechselt und es war so spannend, auch weil sie ja auch ähm, dahin gezogen ist, wo ich herkam, aus, die, aus Freiburg und so. Also wir sind so ein bisschen aneinander vorbei, auch in unserem Leben und es war so spannend, ihr zuzuhören und einfach mal diesen Menschen kennenzulernen, mit dem ich einfach... Ich hätte es nicht mehr gewusst, dass sie das erste Tor geschossen hat. Also das wusste ich nicht mehr. Bin auch, bin auch nicht so glücklich darüber, dass ich das sehen musste. Ihr habt ja auch noch irgendwie so eine Fernsehaufnahme ausgegraben, dass ich also unter dieser Flanke durchtauche und sie nicht richtig festhalte. Das waren ja so. Naja, ähm, aber ich habe auch das irgendwie verarbeitet. Und ähm, das also dieses erste Gespräch, diesen Zauber des ersten Males, wird es natürlich nie wieder geben. Das war, das war sehr schön. Es gibt noch so ein bisschen, ich fand diese, diese Monika Stab, Margare Kratz Kratzfolge war total abgefahren, also. Mir war ja schon klar, dass also aus den früheren Zeiten, dass die beiden eine ganze Menge drauf hatten. Aber was sie so alles gemacht haben, das wusste ich nicht. Das war sehr abgefahren. Und dann hat sich noch was außerhalb des Ganzen ergeben, dass ich tatsächlich Kontakt zu meiner alten, meinem alten Team in Binzen wiederbekommen habe. Also wir hatten uns schon vorher so ein, zwei Leute hatte ich schon auf Facebook irgendwie wieder. Und dann hatte ich denen so dieses, guck mal, hier ist der Artikel geschickt. Und dann haben wir irgendwann telefoniert. Und es ist immer noch geplant, wenn es Corona zulässt, irgendwann, dass ich da runter konnte und dass wir mal so, ein, so eine Reunion machen. Und das ist eine sehr abgefahrene Sache, weil ich ja, ich war ein Teenager, ich bin dann nach zwei Jahren dort wieder weggegangen, dann bin ich ganz aus dem Südbadischen weggezogen. Und ich habe keine Ahnung, wie das für die ist, die dort sehr, sehr verwurzelt sind und einfach die halbe Mannschaft sitzt da, sitzt da noch, die treffen sich auch noch regelmäßig von damals und auch welche, die vielleicht noch vorher vor meiner Zeit da waren und welche, die danach waren. Also da gibt es so einen Zusammenhalt. Und das ist natürlich, also ich bin so ein, ich bin ja eher so das Modell ähm, dieser Strauch in diesem Western, der immer vom Wind durch durchs Dorf getrieben wird, durch, also am Saloon vorbei, das bin ich, und das sind ja eher so Pflanzen, die gewurzelt haben. So Und deswegen wird das, glaube ich, eine, eine ganz spannende Rückkehr irgendwie an diese an diesen Ort, den, den wir so, mit dem wir so unterschiedlich verbunden sind und auch ins Miteinander. Da bin ich sehr gespannt. So, Das war jetzt ein bisschen mehr als der Lieblingsmoment aus Staffel 1, aber gut. Es ja, ist ja auch einfach, also
1: für mich als Person, die das so mitgestaltet hat, ist das ein total schönes Feedback zu wissen, dass da Sachen draus entstanden sind. Deswegen das auf jeden Fall sehr cool zu hören. Sven, hast du Staffel 1 gehört? Wenn ja, gab es Lieblingsmomente.
2: Ja, ganz eindeutig natürlich die Staffel mit Bernd Schröder. Natürlich aus dem Grund, weil, wie gesagt, ich von einem Ort hinter dem Vorhang herkomme und ich tatsächlich weniger den Frauenfußball in der DDR wahrgenommen habe, als den in der BRD, obwohl ja in der BRD eigentlich schon so gut wie gar nicht darüber berichtet wurde in den 80er-Jahren. Da fand ich die Geschichten ganz nett, vor allem ähm, die Geschichte rund um das äh, erste und einzige Frauenländerspiel der DDR mit der entsprechenden Gästin. Zumal es dann da auch noch ja gegen die äh, Tschechoslowakische Republik ging, wo ich inzwischen auch eine enge Bindung zur Tschechei aufgebaut habe in den letzten Jahren, was also auch durchaus ein, eines meiner bevorzugten ähm, Reiseziele ist und ich mich da auch inzwischen äh, für die tschechische Frauennationalmannschaft interessiere und auch für den äh, Frauenfußball im Allgemeinen da in dem Land. Und ähm, das war halt natürlich ähm, auch ganz witzig, weil ich habe dann einen FUVO-Artikel, ähm, der da auch zu dem Spiel war, und das Video habe ich dann an einen äh, Spezel in Prag der für die sparta Prag frauen arbeitet, weitergeleitet. Ähm, auch ganz großer Frauenfußball-Fan und ähm, hat für ein, ein ziemliches Bohei gesorgt, ähm, weil man halt dieses Video da sehen konnte und die Geschichte im tschechischen Frauenfußball irgendwo, keine Ahnung, ab äh, den Nullerjahren geschrieben wurde und davor nicht festgeschrieben wurde. Und da war eben auch unter anderem interessant, dass Bernd Schröder erzählte, dass sie quasi schon in den 80er-Jahren regelmäßig mit, regelmäßig mit Turbine ähm, gegen Slavia und Sparta-Prag ähm, Testspiele abgehalten haben. Und ähm, mein Bekannter in Prag auch meinte, ihm war bisher eigentlich nur bekannt, dass das so ungefähr ab den Nullerjahren der Fall ist. Aber nicht, dass man das schon in den 80er-Jahren ähm, und auch in den 90er-Jahren regelmäßig gemacht hat. Dank Corona jetzt leider auch jetzt zum Z ja, Minimum einmal nicht stattgefunden hat. Auch das ähm, Traditionshallenturnier in Potsdam, wo ja auch Sparta, Prag immer regelmäßig zu Gast ist, musste ja auch im, äh, die jetzt im Februar ähm, leider abgesagt werden. Also ja, das war für mich so die, die, die Folge und, und so, so der Moment äh, aus der ersten Staffel.
3: Da habe ich noch eine kleine Ergänzung anekdotisch. <lacht> Als ich 92 nach Bad Neuenahr gewechselt bin, war meine meine erste Teamtour. Ich war noch ich konnte noch nicht spielen, ich hatte einen Verkehrsunfall gehabt und mein Knie war noch kaputt, aber wir fuhren nach Bratislava und hatten dort ein Turnier, ein internationales Turnier mit vier Teams. <lacht> das wir fürchterlich übernächtigt, weil wir irgendwie, ich weiß nicht, 20 Stunden am Stück Auto gefahren waren, dort gemacht haben. Also wir waren auch in Bratislava, da gab es auch irgendwie durchaus irgendwie Frauenfußball und das muss war 92, das weiß ich ziemlich genau das noch mal. vielleicht kann das ja auch nochmal ein Mensch recherchieren.
1: Kleiner Spoiler, Tschechien wollten wir inhaltlich mit aufgreifen, sogar schon jetzt bei der Folge nach dieser. Es hat nicht ganz geklappt, leider, aber vielleicht wird es nochmal in der, wird es nochmal auftauchen. Jetzt muss ich die Frage hier auch selbst wieder beantworten, sonst kretsch mir da Freddy wieder rein. Mein Lieblingsmoment aus Staffel 1, da hatte ich auch ein paar, die haben wir auch bei Anyone's Game bei Sunny im Interview schon erwähnt. Und ich hatte ja gemeint, dass ich total geil fand, dieses Ding mit den Wilhelmshavenerinnen. Es war quasi wie ein Kneipenabend, ein virtueller. Also <lacht> mit denen irgendwann auch einfach nochmal mit Bier im Innenhof sitzen. Es wird großartig, ich freue mich drauf. Irgendwann besuche ich die in Wilhelmshaven und es wird gut. Und äh, ich träume auch immer noch davon, dass wir irgendwann eine große Legenden verloren Party machen weil wir einfach ganz, ganz viele Partys feiern werden, sobald das geht. Das wird gut. Ich mag alles an Staffel 1, wo ich was gelernt habe und das war eigentlich bei jeder Folge. Und ich mag an Staffel 1 sehr gerne, dass es jetzt eine Staffel 2 gibt. Das ist sehr cool. Genau, dann haben wir uns noch überlegt, vielleicht sollten wir alle noch mal kurz sagen, gibt es Dinge in unserem Leben, neben Fußball? Ja, es ist zwar ein Frevel, darüber zu reden, dass es tatsächlich ein Leben neben dem Fußball gibt, aber ja, soll es ja geben, Deswegen, äh, Sunny, was, ist, was machst du, wenn du nichts <lacht> mit Fußball und Podcasten zu tun hast?
4: Äh, ja, ich bin studierte Journalistin, Fachgebiet Sport. Ähm, ich arbeite hauptsächlich im Motorsport, also weitestgehend äh, Motorräder. Äh, das ist das, was ich meistens mache. Wenn ich nicht darüber berichte, was gerade passiert ist, schreibe ich über das, was passieren wird oder vielleicht auch nicht. Ähm, aber ansonsten. Ähm, im Prinzip jedes Projekt, das mir irgendwie auf dem Schreibtisch fällt, habe ich bis jetzt mitgemacht. Ähm, einerseits, weil ich doch in der Position bin, dass ich sagen kann, ich mache das für den Lebenslauf. Ähm, andererseits, weil ich es auch immer sehr interessant finde, einfach neue Dinge zu sehen, neue Dinge zu lernen und auch einfach mal vielleicht Dinge kennenzulernen, von denen ich vorher noch nicht viel Ahnung hatte. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren durch Zufall die europäische Curling, weil es das schafft, berichtet, was da eine ganz seltsame Geschichte war. Ich bin nach Estland gefahren, hatte keine Ahnung von Curling, habe auf dem Flug quasi doch versucht, alles irgendwie zu lernen, was ich dafür wissen muss. Und am Ende hatte ich, hatte ich eine großartige Woche. Von dem her, alles, was sich irgendwie als Möglichkeit ergibt, ich versuche es normalerweise immer irgendwie mitzunehmen, wenn ich es einrichten kann. Okay, lustigster Fun Fact über Curling aus deiner Perspektive. Ich fand es sehr lustig, dass ich, ich habe damals die Profile durchgelesen zu den einzelnen Mannschaften, die im Start waren. Und scheinbar fallen die Norweger hauptsächlich dadurch auf, dass sie die farbenfrohsten und musterreichsten Kostüme, also Uniformen haben, Uniformen, Trikots, nein, ich weiß es nicht. Ich, ich finde ich find es wesentlich, wenn eine... Charaktergebende Eigenschaft deiner Mannschaft ist, dass du lustige Hosen trägst. Das, das fand ich ziemlich anträgsam. Es stimmt übrigens auch, habe ich dann festgestellt.
5: Okay, sehr, sehr cool. Genau, ich habe auch einen Fun-Fact: Bei der letzten Winterolympiade wurden Curler ähm, gesperrt, weil sie gedopt waren. Die haben Beruhigungsmittel genommen, damit sie noch ruhiger beim Abwurf sind.
1: Okay. Das ist dann wohl die einzige Sportart, wo man Beruhigungsmittel als Doping nimmt, wa?
3: Äh? Nein, das ist also, ähm, es ist auch beim beim Schießsport durchaus ähm, so, dass äh, Herzschlag reduzierende Mittel, weil der Herzschlag, also wenn du Hochleistungsschützensport machst, ähm, der Herzschlag dann äh, den, den, den Lauf tatsächlich ein bisschen so ist und das also, ich würde das nicht unterschreiben. Ich habe wir können das aber auch nur vom Hören sagen.
1: Okay, Freddy mach doch gerade mal weiter. Fun Fact äh, über dich neben dem
3: Fußball und Podcastleben. Fun fact. Es ist ja irgendwie seit Corona, äh, weiß ich nicht, ist irgendwie, ist tatsächlich so mein Leben nur irgendwie Homeoffice und Stay at Home irgendwie ähm, im exzessiv zu praktizieren. Mm -mm -mm. Was machst du, wenn du dich nicht mit Fußball beschäftigst? <lacht> okay. Ich ähm, habe, ich sage dann immer, ich habe einen Halbwerksjob im Büro und ich arbeite eben halt für eine Bundestagsabgeordnete, das klingt dann schon wieder fürchterlich spektakulär, so ungefähr so spektakulär wie ich habe das erste Tor der frauenfußball Bundesliga kassiert, ähm, also ich sammle, also ich glaube, das ist mein heimliches Hobby, werde ich dann irgendwann, wenn ich 60 bin und auf mein Leben zurückgucke, äh, sagen, ich habe irgendwie lauter solche abstrusen ähm, Sachen, die die sich total wichtig anhören und, und irgendwie groß und kein Mensch kennt mich, ähm, also Z-Promi ist meine Leidenschaft, Z-Promi sein genau, also ich arbeite für die politische Sprecherin der Linksfraktion und bin aber halt hier in Bremen, ich lebe in Bremen und ähm, bin deswegen auch völlig aus diesem Betrieb und dieser geschäftigkeit dort raus. Äh, kein Mensch dort kennt mich, <lacht> so gefühlt außer den in meinem Team. Und ähm, ich arbeite hier ganz fröhlich fachlich vor mich hin ähm, und wir machen da, glaube ich, eine ganz gute Arbeit. Und ähm, das ist natürlich jetzt irgendwie, bin ich natürlich auch one-side-minded, aber naja. Und ähm, ansonsten eigentlich, wenn jetzt kein Corona wäre oder sowas, ähm, mache ich so ein bisschen äh, lokalen Aktivismus noch. Irgendwie so eine Demo einmal im Jahr und ähm, einen Kneipenangebotsabend mit ein bisschen Kultur und Politik und, und ein bisschen drüber reden und aber auch nett beisammen sein, also soziokulturelle Angebote im queeren Kontext, weil's also <lacht> ich möchte eigentlich immer mehr auf die Seite der Leute, die da einfach nur hingehen und einfach auch ihren Raum da finden und die, die den machen. Aber ähm,
1: am Ende machst du sie doch meistens mit. Naja, also genau,
3: also weil ich dann, also weil ja auch, auch queere Räume haben so ihre Ausschlüsse und Einschlüsse und ähm, Dazugehörigkeitsthemen und so weiter. Und dann gibt es manchmal den, den ich mir so vorstellen würde und bei dem ich mich wohlfühlen würde, nicht. Und dann denke ich, na, dann machen machen wir ihn halt. Und dann suche ich mir so, also treffen sich irgendwie so zwei, drei Leute mit, der, mit derselben Idee oder mit demselben Bedürfnis. Und dann entsteht sowas. Um, aber die Zeiten von Hardcore, so CSD-Organisationen und so weiter, die sind vorbei. Das habe ich auch zehn Jahre gemacht. Und war irgendwie die Presseperson für die CSD-Nord-Kooperation und solche Sachen. Also Gott, ja, ich könnte jetzt irgendwie lustige Anekdoten irgendwie erzählen, was ich schon alles für wilde Dinge gemacht habe. Und dann fragen mich die Leute, ob ich wirklich erst Mitte 40 bin.
1: <lacht> aber positiv ja. gesehen, wenn du das alles nicht mehr so extrem machst, hast du ja Zeit für Legende verloren. Ich finde das...
3: Okay. Und, ähm, ähm, ich lasse das jetzt so stehen. <lacht> Ihr kommt ja alle
1: nicht mehr raus. Sven, was machst du, wenn du nichts mit Fußball und Podcasten zu tun hast?
2: Ja, ganz schwierige Frage, weil ähm, grundsätzlich in meinem Leben alles irgendwie miteinander verzahnt ist und meistens das eine Neues aus dem anderen erwächst. Radfahren zum Beispiel aktuell dank Corona ähm, für mich entdeckt. Was aber daraus erwuchs, dass ich mir ein Fahrrad genommen habe, um dann meine Kamera in den Rucksack zu tun und zum Beispiel irgendwo hinzufahren und irgendwas zu fotografieren. Ähm, streng genommen könnte man sagen, okay, das kann man jetzt rennen, wobei wiederum in die Fotografie wiederum bin ich reingekommen, verstärkt reingekommen in den letzten Jahren. Durch äh, die Sportfotografie, ähm, die ich mache, ähm, jetzt seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr auch für eine Sportagentur arbeite und da hauptsächlich Frauenfußball ähm, fotografiere. Ja, habe mir zu Hause jetzt eine Dunkelkammer mehr oder weniger ähm, aufgebaut, wo ich ähm, analogen Film selber entwickle und auch die Bilder mittels Vergrößerer selber vergrößern und auf Papier drucken kann. Ähm, das wäre jetzt streng genommen, wenn man es trennen würde, hätte das jetzt ähm, wenigstens mit äh, Fußball und Podcast zu tun. Und ja, ich höre mehr Musik, als ich ähm, Fernsehen schaue. Ähm, also wenn ich auf eine halbe Stunde Fernsehen am Tag komme, dann komme ich wahrscheinlich auf ungefähr mindestens fünf Stunden Musik hören. Und ich könnte vermutlich ähm, jede Woche irgendwo auf Wacken sein oder auf einem Konzert.
1: Ja, Konzerte. Ja. Das waren schöne Zeiten. Aber cool. Dann Sascha.
5: Ja, ich finde die Frage auch ziemlich schwierig. Ähm... Also ich bin eigentlich Mathematiker und arbeite seit sieben oder acht Jahren äh, an ungefähr acht verschiedenen Unis in so ziemlich jedem Pro Projekt, was ich irgendwie mitnehmen kann, meistens irgendwie im Bereich Logistik. So gut und so langweilig, so nebenbei ist eigentlich alles Fußball. Also ich sammle Trikots von Nationalmannschaften, habe um die 600 davon, habe die auch schon ein paar Mal ausgestellt, habe dann irgendwann diesen Fußball-Weltverband gegründet, ähm, deswegen Jahre, viele Jahre auch nur halbtags gearbeitet, weil ich da so viel Zeit drin investiert habe, obwohl das immer ein Ehrenamt war und alles andere ist daraus entstanden. Also ich mache viel irgendwie mit internationaler Zusammenarbeit, vor allen Dingen für Minderheiten und für nicht anerkannte Staaten ganz besonders, da auch relativ viel Aktivistisches, um einfach internationale Zusammenarbeit auch in Regionen zu ermöglichen, die ja von der Weltgemeinschaft irgendwie ausgeschlossen sind, aus einem oder dem anderen Grund. Ähm, aber all das ist entstanden durch den Fußball. Also ich kenne diese Leute alle durch den Fußball, ähm, bin jetzt nicht mehr in diesem Fußballverband und dadurch ein bisschen freier, auch politisch und aktivistischer ein bisschen mehr unterwegs zu sein. Aber am Ende ist das alles durch durch Fußball entstanden und es gibt immer diesen Fußballbezug. Ähm, das heißt, die etwas zu sagen, was gar nichts mit Fußball zu tun hat, ist tatsächlich äh, sehr schwierig. Am Ende hat alles irgendwie mit Fußball angefangen und mit Fußball zu tun. Ich weiß, dass du
1: ein Fahrrad im Haus hast.
5: Genau, ich habe neuerdings auch Fahrrad. <lacht> Im letzten, letzten Sommer habe ich äh, Corona damit verbracht, die ganze Zeit mit dem Mountainbike rumzufahren. Ähm, ein altes Hobby aus meiner Jugend. Äh, bin hier viel im Hambi unterwegs gewesen, weil ich direkt neben dem Hambi wohne. Das Hambacher ist, Forst. Aber, genau, der Hambacher Forst ähm, und am und im Tagebau, aber ähm, dieses Jahr hat sich das noch nicht angeboten, weil das Wetter leider noch nicht gut genug ist.
1: Aber es gibt Dinge neben dem Fußball. Ja, es ist mal komisch, wenn ich die Fragen dann beantworten muss und mir im Prinzip selbst stillen muss. Ja, meine Dinge, die ich neben dem Fußball und dem Podcast mache. Ich habe seit neuestem das Gärtnern für mich entdeckt, Corona gedankt. Weil wenn es bei mir nicht mit Fußball zu tun hat, hat es bei mir mit Bier zu tun. Ich arbeite in einer Brauerei, braue Bier und jetzt baue ich auch selbst meinen Hopfen an. Wenn wir das jetzt mit Bild machen würden, den Podcast, könnte ich nebenbei meine Hopfenpflanzen, die meine Wohnung geradezu wuchern, zeigen und damit angeben. Und ähm, genau, also wenn ich nichts mit Fußball zu tun hat, dann mit Bier. Und äh, so viel Nebendran schaffe ich dann auch gar nicht mehr, weil ich auch noch nebenbei Maschinenbau studiere. Aber hoffentlich dieses Jahr fertig werde. Und dann habe ich hoffentlich äh, endlich einen Uni-Abschluss. Den habe ich nämlich bisher nicht. Und ähm, ja und wenn ich dann mal frei habe, zeichne ich Comics. Ich arbeite gerade auch an meinem ersten Comic-Scene. Das heißt, äh, es wird da tatsächlich dann auch vor allem Dingen um Maschinenbauteile gehen und um Technik. Aber mal schauen, wie lange das noch dauert, das zu zeichnen. Und ich habe auch einen Hopfenanbau-Comic jetzt gezeichnet. Das heißt, auch da <lacht> kann man also mal schauen, was draus wird. Das wird dann so im Punk-DIY-mäßig Kopier layout veröffentlicht. Und das, wird lustig, das heißt, das heißt ich.
2: wenn, das heißt, wenn wir, wenn wir dann alle nach Corona, äh, von äh, Legende verloren zusammenkommen, äh, gibt es dann äh, dein erstes äh, Graph-Bier vom eigens gezüchteten Hopfen namens äh, Blend-In. <lacht>
1: Ja, das ist so lustig. Ich habe ich arbeite ja in Brauereien und war früher Schlosserin. Wir haben da Blending-Anlagen. Ich habe natürlich das G geklaut von der Anlage. Dann stand da immer Blending-Anlage. <lacht> Aber ja, genau, das ist mein Nachname. Und ich habe letztes Jahr schon, also ich mache das nicht alleine. Ich habe da äh, von einem Menschen, der das mit mir macht, der hat das jetzt gelernt lernen müssen von mir das Bier brauen. Äh, mit dem habe ich jetzt unseren selbst eingebauten Hopfen schon. Verbraut. Der zweite Sud damit ist gerade in meinem Bierkühlschrank. Also wenn wir das Treffen bei mir machen, ich habe einen extra Bierkühlschrank. Und ähm, dieses Jahr sind jetzt drei Sorten dazugekommen. Bisher habe ich einen Hallertau Blau angebaut. Jetzt sind Ariana, Saphir und der Gimli dazugekommen. Ich bin sehr gespannt, wie die sich so machen bei uns im Innenhof mitten in Frankfurt am Main. Also es ist der originale Innenstadthof. Kopfen. Ja. Ich würde jetzt noch die letzte Frage mit reinnehmen. Unsere dann jetzt siebte Frage. Und zwar äh, reden wir über Fußball. Habt ihr Lieblingsfußballvereine? Sunny. Äh,
4: ja, ich bin der Lokalpatriotin tatsächlich. Ähm, ich bin überzeugter Air äh, United Fan. Äh, arbeite seit ein paar Jahren auch bei dem Verein im Team Und ja, im Prinzip das... Ist es so. Ich meine, ansonsten, ich verfolge auch sehr gerne unsere Nationalmannschaften, äh, Frauen sowie Männer. Und
1: ja, im Prinzip, das ist es. Hätte ja eigentlich, also wenn wir jetzt die Pläne nicht schon gemacht hatten, Staffel 3 machen wir dann was über Schottland und deinen Fall. Dann müsste sich ja
2: eigentlich <lacht> die Frage anschließen, Sunny, gibt es, hat Aya United ein Frauenteam? Ja. Ja, hervorragend. <lacht> Weil wenn nicht, dann hättest du das jetzt gründen müssen.
4: Aus der sich ja fast schade, dass ich schon eins haben. Ja.
1: Das ist äh, klingt mal nach einem Plan. Ja, wir haben Plan Pläne für Staffel 3 sind noch offen. Vielleicht machen wir einfach einen deutschen Podcast über schottischen Fußball. Alles, was es noch nicht gab, ist möglich. Ja, äh, Freddy, hast du einen Lieblingsfußballverein?
3: Das ist so ich bin tatsächlich so dermaßen raus aus dem Fußball, dass ich, ich kann diesem Fan sein ja nicht so richtig ähm, was abgewinnen, weil es dieser Fanatismus, der es ja auch wortgebend so ein bisschen ist und ähm, ich habe ja 15 Jahre in Braunschweig gewohnt, die eine sehr krasse lokal, ähm, Rivalität mit Hannover 96 haben und ähm, ich habe dann immer gesagt, ja, ich bin damit durch mit diesem Thema Lokalrivalität, seit mir im Derby 9a Arbach die Gegenspielerin die Kniescheibe gebrochen hat und dann wurden die meisten erstmal sehr still, die es vorher sehr lustig fanden, ständig irgendwie so Aggressionen auszuleben und ähm, es war aber tatsächlich immer so, dass ich, ähm, wann immer Freiburg zum Beispiel nach Braunschweig kam oder sowas, ähm, mein Herz schon sehr an diesem SC Freiburg gehangen hat, den ich ja auch sehr dafür geschätzt habe, dass die zum Beispiel nicht so Trainerkarussell machen und solche Sachen und auch irgendwie nicht nur irgendwie ständig ähm, höher, schneller, weiter, größer, viel mehr Geld und so weiter sich verschulden und so, die Art, wie dieser Verein geführt wird. Mh, und damals eben in der, vor allem die, die, den Männerbereich. Und dann fand ich schon ziemlich cool. Und es ist ja auch so, dass dann überraschenderweise inzwischen zwei südbadische Teams in der Frauenbundesliga etabliert sind. Das war so, habe ich ja, glaube ich, auch schon in unserer Folge erzählt ich weiß jetzt noch nicht mehr, ob es in der ersten oder in der gesendeten Aufnahme war, dass es, dass wir niemals gedacht hätten, dass in Südbaden jemals nochmal ein Team eine Chance hat, in diese Bundesliga zu kommen, weil das, der Abstand einfach zu groß war. Sand hat es ja schon viel früher, nochmal in den 90ern schon mal geschafft. Und dann gucke ich natürlich, wie Sand spielt. Das ist aber auch so, dass meine älteste Freundin, die ich noch aus Freiburger Zeiten habe, ist ähm, Torhüterin bei Sand gewesen früher. <lacht> und irgendwie waren wir dann auch mal 2015 bei Sand gegen Wolfsburg sozusagen, unsere letzten Teams gegeneinander. Ja, also es geht so mit mit Lieblingsvereinen ähm, und das Absurd, also es abgefahren war als besagte Freundin Moni ähm, hier das letzte Mal zu Besuch war. Es war noch in der Vor-Corona-Zeit. Ähm, guckten wir, wollten wir eigentlich ins Kino und ich sagte: Lass uns gucken, ob wer da ein Heimspiel hat, weil dann ist hier immer so viel los. Ich wurde vom Stadion. Äh, dann sollten wir gucken, dass wir irgendwie, dass wir nicht mit diesen, ganzen, mit, mit diesen Menschenmassen in Kollision kommen. Und dann spielt die gegen Freiburg und dann sind wir ins Stadion gegangen. Also Moni schenkte mir spontan nachträglich zum Geburtstag Tickets, <lacht> äh, ein Ticket und wir sind dann, und es gab auch nur noch Plätze direkt neben dem freiburg block und es war das erste Mal, dass ich im Stadion war und ich war für Werder und nicht für, für Freiburg. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Mein Leben verändert sich. So, das geht so nicht. Ähm, nun hat Werder aber halt auch eine, ähm, also als ich hierher kam vor ein paar Jahren, ähm, so eine Kultur von, sie unterstützen ihr Team, egal wie hart der Abstiegskampf ist. Und das, ähm, das ist halt irgendwie zum Beispiel völlig anders als das, was in Hamburg läuft, wo die dann irgendwie Kreuze aufstellen am Trainingsplatz und ihren, und ihr Team mit dem Tod bedrohen, wenn sie wagen sollten abzusteigen. Ähm, und deswegen, habe ich irgendwie auch ein bisschen so ein so ein kleines Stückchen Herz. Aber also ich habe nicht so viel Fußballstück Herz mehr, aber von dem ist irgendwie ein bisschen jetzt auch bei Werder gelandet. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ja, ich bin auch in Braunschweig gerne ins Stadion gegangen und sowas und habe natürlich auch für Braunschweig gehalten. Aber es war nie so, dass ich sagen würde, ah, oh, mein liebster Fußballverein oder sowas. Dafür war mir das halt auch ein viel zu homophobes, homofeindliches Umfeld da oder Atmosphäre. Also insofern, ähm, eigentlich eigentlich müsste es immer noch der SC Freiburg sein. Und ich habe ja im Verein direkt daneben angefangen, Fußball zu spielen bei Postian. Ähm, ich habe Yogi Löw damals im Stadion noch gesehen und so. Wir haben uns, bis wir 14 waren, als unter Zwölfjährige kostenfrei reingeschmuggelt. Also insofern natürlich, irgendwie verbindet mich sehr viel mit dem SC Freiburg, aber oh ja, also ich bin grundsätzlich für guten Fußball und immer gegen Bayern München.
1: Apropos Bayern München. Sven weiß direkt, wer dran ist.
2: Das ist mir tatsächlich neu, dass Freddy komplett gegen Bayern München ist. Das passt natürlich hier überhaupt nicht zusammen. Ja, da hatte ich ja eh schon erwähnt, äh Bayern München. Also ähm, ich habe eigentlich zwei hauptsächlich zwei Vereine, ähm, was halt damit zusammenhängt, dass ich äh, im Osten groß geworden bin. Und ähm, wir, ich hatte natürlich meinen Verein im Osten. Und dann habe ich mal mit meinem Vater zusammen äh, die Sportschau geschaut in ARD und ähm, brauchte dann natürlich auch irgendwie noch ein Team im Westen. Und äh, das waren die Besten damals halt ähm, der FC Bayern. Die wurden halt einfach am meisten immer irgendwie in den Ausschnitten gezeigt und mir hat der Fußball gefallen. Und so bin ich halt damals Bayern-Fan geworden, zu Zeiten, als äh, der erste FC Nürnberg noch Rekordmeister war. Man mag sich das gar nicht mehr vorstellen. Und ähm, als der FC Bayern auch sechs Millionen Mark Schulden hatte, der komplette Wahnsinn. Ähm, ja, und ähm, mein anderes Team ist äh, der erste FC Lok Leipzig, was jetzt vielleicht auch nicht zwangsweise manchen, die mich kennen, damit einhergehen mag, welches Bild der Verein teilweise nach außen hin abgibt, ähm, obwohl sie da auch sehr, sehr viel tun in diese Richtung. Ich bin auch Mitglied bei Lok Leipzig und nehme ich genau aus auch aus diesem Grund, weil ähm, der Verein braucht viele gute Menschen. Ähm, ohne gute Menschen ähm, geht der Verein vor die vor die Hunde. Also Menschen, die äh, gegen Rassismus sind, Menschen, die gegen Homophobie sind, Menschen, die gegen ähm, Nazis sind. Ähm, das braucht der Verein. Deswegen bin ich da Mitglied, auch weil ich den Weg des Vereins, zumindest der Vereins Spitze in den letzten Jahren ähm, unterstütze. Und ähm, ja, natürlich auch, weil ich mit dem Verein in den 80ern groß geworden bin und ähm, nur weil da mitunter viele dunkle Jahre waren in dem Verein, ähm, ich nicht einsehe, warum ich dem Verein ähm, als Gutmensch, in Anführungszeichen, den Rücken drehen, äh, bzw. kehren soll. Das wären so die zwei äh, hauptsächlichen Vereine und dann gibt es natürlich als drittes noch äh, die Mädels vom FFC Wacker München hier, die mir in den letzten beiden Jahren ähm, sehr ans Herz gewachsen sind, ähm, obwohl sie blau sind, aber nun ja.
1: ja ich wollte gerade sagen, wir haben ja unter anderem mal länger drüber geredet, über die Geschichte vom FC Wacker, so
3: wir zwei. Ähm, so Frank. genau. Und du, Franzi? Überraschung! Überrasche uns mit deinem Lieblingsverein.
1: <lacht> hm. Ja, also das ist tatsächlich mein Problem. Äh, ist äh, ich habe als Lieblingsverein leider nur noch einen Männerfußballverein. Das ist der FSV Frankfurt. Ähm, bin früher zum FFC gegangen. Aber FFC und FSV waren natürlich, nachdem ich festgestellt hatte, oh, der FSV hatte ja auch Frauen und es waren die größten Rivalinnen. Eigentlich geht das überhaupt nicht, dass ich zum FFC gehe. Also ich musste beim FSV mir auch einiges anhören, als ich über den FFC geschrieben habe. Hatte aber natürlich irgendwie, ach, ich habe Marujan da gesehen und so und äh, ich vergöttere Marujan. Also ich bin ein riesiger Marujan-Fan, wenn es irgendwie darum geht, Marujan zu gucken, gucke ich Marujan. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, ich habe also hab, hadere auch sehr damit, dass der FFC zur Eintracht gegangen ist, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das eine krasse krassen Part von Frauengeschichte unsichtbar macht. Und ich bin Fan von Frauenfußballgeschichte. Also ich liebe es, mich in diese Geschichte reinzuarbeiten. So Ja, kontroverseres Thema. Ich hätte auch gerne Ellen heute dabei gehabt, weil ich hatte eine Frage für Ellen mit FFC oder Eintracht. <lacht> ähm, Genau, aber tendenziell bin ich halt irgendwie schon Frankfurterin. Habe aber so, wenn ich sage sagen würde, wir reden über die Bundesliga, größte Sympathien für Sand, äh, gerade weil die halt auch irgendwie so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal haben und finde natürlich schade, dass sie gerade fett im Tabellenkeller sitzen. Aber es ist wie es ist. Ähm, ja, genau. Und ja. Ansonsten bin ich großer Fan von Amateurfußballvereinen. Das heißt, sobald ich irgendwie kann. Bin ich auf den kleinen Plätzen unterwegs und da, ja, habe ich noch viele Pläne, was ich mir noch angucken möchte. Hoffentlich geht das irgendwann alles wieder. Ja, Sascha, du hattest vorhin ja schon erwähnt, dass du irgendwie eigentlich in anderen Fußballgefilden rumläufst. Hast du einen Fußballverein? Einen liebsten?
5: Ähm, ja, habe ich tatsächlich. Ähm, wobei kein Verein. Ich muss sagen, spätestens seit Corona und seitdem Fußball so unter Laborbedingungen gespielt wird. Ähm, kriegt mich das gar nicht mehr. Also ich hatte tatsächlich irgendwie mal ein Sky-Abo, das habe ich irgendwie alles abbestellt und ich gucke auch noch nicht mal irgendwie mir die Ergebnisse an. Das interessiert mich einfach überhaupt nicht mehr, Vereinsfußball. Ich weiß nicht warum, aber es packt mich gar nicht. Ich bin aber seit, spätestens seit 2005 ein glühender Anhänger der Nationalmannschaft von Guinea. Ich, Das ist mein mein Guilty Pleasure, ist, dass ich jeden Afrika-Cup gucke. Ich habe, glaube ich, seit Etwa 2005 kein einziges Spiel des Afrika Cups mehr ver, äh, verpasst, ähm, weil ich es einfach sehr, sehr cool finde, dass es das da noch deutlich weniger um Geld geht. Ähm, ein Großteil der Spieler spielt mittlerweile in der Premier League oder in der Bundesliga und verpasst dann einfach mal irgendwie so zwei Monate der Saison, weil die nicht, ähm, ja, weil die FIFA kein, keine Rücksicht auf diesen Afrika Cup nimmt, um Afrika Cup zu spielen. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, der Fußball ist auch einfach sehr, sehr gut anzusehen. Und äh, Guinea ist einfach das für mich äh, beste Team bei diesem Turnier. Ähm, auch wenn sie jetzt einige dunklere Jahre hatten, aber in den letzten zwei, drei Jahren geht es wieder etwas bergauf. Und ich, ich hoffe, dass sie wieder ähm, ja, etwas weiterkommen. Ähm, zusätzlich habe ich aber eben ein bisschen gelogen, dass ich nie Berührung zu Frauenfußball hatte. Ähm, ich wohne nur etwa zehn Kilometer von Brauweiler entfernt. Und insofern gerade jetzt bei der ganzen Frauenfußballrecherche finde ich natürlich sehr, sehr spannend den SV Grünweiß brauweiler oder wie er später hieß, FFC Brauweiler-Pulheim. Da gibt es sehr, sehr viele Gründe für. Einerseits hingen hier früher immer Riesenposter, dass wieder Bundesliga ist. Das war in meiner Jugend hier durchaus ein großes Thema, weil Köln ist ja, also Köln ist auch nur 25 Kilometer weit weg, aber für die Leute auf dem Land ist Köln weit weg. Also sollte man nach Brauweiler fahren, da kann man nämlich Spitzenfußball gucken. So wurde das hier immer ähm, verkauft und auch sehr, ähm, sehr erfolgreich. Ich erinnere mich daran, ich habe in der Jugend Tischtennis gespielt und immer, wenn ich im Brauweiler spielen musste, standen wir eine halbe Stunde im Stau, weil da Bundesligaspiel war ähm, und das halt in so einem kleinen Dorf dann doch zu, zu größeren Staus geführt hat. Ähm, ja, und ansonsten kann ich jedem äh, ans Herz legen, sich mal das Logo von äh, Grün-Weiß-Bauwelle anzugucken. Äh, eines der der schlechtesten Kreationen, die man mit mit Photoshop basteln kann. Ähm, ein, ein weiterer Grund, diesen Club zu, li zu lieben. Ähm, offensichtlich hat man keine große PR-Agentur engagiert für das Branding. Äh, es ist einfach ein sehr sympathischer Dorfclub, der leider untergegangen ist, weil der erste FC Köln nie gekauft hat und relativ wenig für den Frauenfußball tut seitdem und deswegen leider ja verloren gegangen ist als Verein. Aber ich, ich beschäftige mich sehr gerne mit Brauweiler-Puhlheim.
2: Ich möchte da tatsächlich an dieser Stelle gleich mal korrigieren. Also ähm, der erste FC Köln tut offensichtlich zumindest im letzten Jahr relativ viel für den v -Fußball. Das würde ich mal nicht unkommentiert lassen. Auch wenn ich nicht der größte Köln- und fc Film bin. Ähm, aber so viel ähm, sollte man meinen. dass Also Köln tut da momentan schon relativ viel. Das hat man auch gesehen, was... Sie an Spielerinnen ähm, eingekauft haben vor der letzten Saison, wo sie dann doch abgestiegen sind. Aber ähm, ich, Köln tut sich auf jeden Fall was.
3: Aber Sascha, meinst, meinst du das Logo mit dieser Kette und dem Fußball? Ja. Aber ich finde, wir könnten mit dem FFC Frankfurt, auch wenn es ihn jetzt nicht mehr gibt, jetzt können wir ja vielleicht drüber reden, über das Logo vom FFC Frankfurt. Also ich finde, das ist die unfußballerischste Fußballerin, die, die, die. Ich habe, also ich muss sagen, ich habe tatsächlich live. Ähm Spielerinnen gesehen, die so aussahen wie auf diesem Logo, weil wir haben mit Binzen gegen eine italienische Auswahl Atreggie Cantanti, Fernsehansagerin, Schauspielerin und Sängerin gespielt. Und die sind, sind zum Teil tatsächlich irgendwie mit entsprechender Taillierung und voll geschminkt auf den Platz gekommen. Und es war ein Benefitsspiel irgendwie zugunsten irgendeiner AIDS-Stiftung in Basel. Aber ich finde, dass Brauweiler gegen den FFC Frankfurt im Logoduell eigentlich ziemlich klar in die nächste Runde kommt.
1: <lacht> so. Okay, ich sehe schon, äh, ein, eine potenzielle Folge wäre eigentlich irgendwann nochmal die Geschichte von Frauenfußballverein logos <lacht> Das äh, klingt nach einem guten Thema. Und äh, vielleicht auch nochmal die Geschichte von Köln. Ich kenne da auch jemanden, der groß auch Köln-Fan ist, den man da vielleicht auch nochmal anhören könnte, weil ich weiß, wir hatten letztes Jahr in der Staffel 1 das Thema Köln unter anderem, weil wir da diskutiert drüber haben, wie das da so läuft. Aber gut, ähm, jetzt könnt ihr die Interviews mit Helga und mit Petra noch hören. Die werden entsprechend auch nochmal eingespielt und wir stellen den beiden die Fragen natürlich auch noch, damit ihr die beiden kennenlernen könnt.
0: Hallo zusammen. Ich bin die Petra Tabarelli. Ich bin neu bei Legende verloren, aber nicht so ganz neu, denn ich war bei der ersten Staffel bereits zu Gast. Jetzt bin ich halt neu im Team. Ähm, ich bin Historikerin und ich gebe mein Bestes, wenn es um die Geschichte der Frauen im Fußball geht. Sowohl die Spielerinnen als auch Schiedsrichterin tatsächlich. Ähm, wir wissen ja alle, dass der Fußball in Deutschland in den oder Anfang der 1920er-Jahren zu boomen begann und mittlerweile sollte es auch bekannt sein, dass es eben nicht nur Männerfußball war, sondern schlicht Fußball, also der ganze Fußball betraf. Und die andere Sache, Schiedsrichterin im Männerfußball, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache, ein bisschen spezieller, ähm, denn es ist ja so, dass ab einem gewissen Alter das kein ähm, gemichtgeschlechtliche Teams mehr gibt, Fußballteams mehr gibt, ähm, sondern eben dann tatsächlich auch sehr binär getrennt dann eben zwischen Männer- und Frauenfußball unterschieden wird. Ähm, heißt tatsächlich, dass Schiedsrichterinnen im Männerfußball, jetzt egal ob im Amateurbereich oder im Profifußball, diese klassische Trennung äh, durchbrechen ähm, und dadurch halt auch wirklich teils sehr krassen Sexismus erfahren. Natürlich auch teils starkes Empowerment, aber da werden mir sicher einige beipflichten, gerade bei Frauen im Fußball oder auch in anderen männerdominierten Bereichen. Es ist häufig so, ich merke das ja auch selber, wir müssen tatsächlich erstmal lernen, einfach Dinge mal zu machen und nicht erst... Ja, dann erst was zu zeigen oder zu veröffentlichen, wenn wir es, wenn es wirklich gut ist und wir richtig sicher sind, dass wir es auch gut können oder dass wir es gut geschrieben haben und bloß nicht ähm, allzu arg anecken, weil dann, äh, ja, äh, irgendwelche Beleidigungen kommen oder man sich für irgendwas wieder rechtfertigen muss, weil irgendwelche, piep, äh, ein äh, völlig äh, altes, patriarchalisches Weltbild haben. Ähm ja, deswegen, Schiedsrichterinnen im Männerfußball ist eins, aber eben auch die Geschichte oder vor allem auch die Anfänge des Frauenfußballs in Deutschland. Ähm, genau. Was gibt sonst noch zu mir zu erzählen? Ähm, ich bin tatsächlich auch noch, ähm, also ähnlich wie zu den Schiedsrichterinnen im Männerfußball, das, das ist ein Phänomen, das jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren so wirklich in, in die Öffentlichkeit, in die breite Öffentlichkeit äh, gekommen ist. Aber es ist eine Sache, die es auch schon wirklich Jahrzehnte gibt. Zumindest mindestens drei Jahrzehnte. Ähm, und ich habe das auch tatsächlich erst bemerkt, dass es das schon dass, dass, dass es, äh, schon in den 90er Jahren Schiedsrichterinnen im Männerfußball gab, auch tatsächlich in Europa, ähm, als ich mich selber ein bisschen mehr in die Sache eingearbeitet habe ähm, und ähnlich also sprich, in die Sache eingearbeitet habe, ist auch ein anderes Thema, eben die Geschichte der, der Fußballregeln. Ähm, klingt trocken, ist allerdings total fancy, äh, wirklich. Also bisher habe ich noch jede Person, mit der ich äh, gesprochen habe, zu irgendeinem, ja, ach was, oder irgendwas äh, bringen können. Also es gibt da wirklich skurrile, lustige, fancy Sachen. Ähm, ich bin außerdem Mainz, äh, Fan von Mainz 05. Ich bin Teil des Podcasts FRÜF, Frauen reden über Fußball und auch im FINN-Netzwerk und bin abseits des Fußballs Stadtarchivarin. Also ich habe nach dem Geschichtsstudium, schon während meines Geschichtsstudiums als Archivarin angefangen zu arbeiten und bin da quasi im Aufbau eines Stadtarchives, das es so noch nicht gab, in Bingen am Rhein. Also es gab zwar schon ein Stadtarchiv, aber das war eher, ich sage jetzt mal, da wurden die alten Sammlungen betreut, aber es war kein wissenschaftliches Stadtarchiv. Da arbeite ich in Teilzeit und die andere Zeit eben als freie Fußballhistorikerin. Also schreibend, erzählend, beratend. <lacht> und tatsächlich habe ich noch mehrere Herzensprojekte. Also ja, das Erwähnte mit den Schiedsrichterinnen ist aktuell eines. Ein anderes ist meine Biografie über den Zeit seines Lebens sehr beliebten Simon Rosenberger, einem Fußball-Around-Talent, vor ungefähr 100 Jahren gelebt hat. Das allerdings heute fast gänzlich oder das heute quasi gänzlich vergessen ist, weil er als Kind jüdischer jüdisch gläubiger, jüdischgläubiger Eltern eben in der NS-Zeit schlicht aus der Erinnerung ja getilgt wurde, also bewusst einfach nicht mehr an ihn erinnert wurde. Und ein anderes persönliches Herzensprojekt ist mein Kellerarchiv tatsächlich mit alten Unterlagen von meinem verstorbenen Opa, in dessen Haus ich wohne. Das äh, muss ich auch mal wieder auf Vorderwand bringen und ähm, ja, mal gucken, was dann noch vielleicht an Schätzen zutage kommt. Ähm, genau, das gibt es im Grunde zu mir zu erzählen. Äh, das heißt, von mir hört ihr vor allem eben historisches, ähm, gerade in Bezug eben auf den Frauenfußball in Deutschland, wobei ich auch ja durchaus tue in den anderen Ländern, also ein bisschen was über England und, und Frankreich weiß ich auch, aber äh, wirklich tiefer drin bin ich nur bei Deutschland ähm, und halt Schiedsrichterin im Männerfußball,
1: ja. Ihr dürft euch also auf jeden Fall auf eine Folge mit Petra über SchiedsrichterInnen freuen und genaueres verrate ich jetzt aber noch nicht. Als nächstes kommt die Vorstellung von Helga.
6: Spitzenunterwäsche und Fußballtrikots in einer Collage. Ich glaube, das ist meine erste Erinnerung an Frauenfußball. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist es eigentlich auch ganz furchtbar. Ich glaube, in den 90er Jahren gab es mal so eine Diskussion darüber, wie Frauenfußball ähm, spannender werden könnte oder mir Leute interessieren könnte. Da war das irgendwie so in der Tagesschau oder beim ZDF zu sehen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe echt versucht, es zu googeln, aber ich habe es leider nicht gefunden. Und es ist auch wirklich sehr bezeichnend, glaube ich, dafür, worüber wir hier manchmal reden werden. Aber das ist leider echt meine erste bewusste Erinnerung an Frauenfußball. Anyway, ich habe mich nicht abschrecken lassen und äh, habe mich einfach weiterhin dafür interessiert, weil ich es natürlich trotzdem spannend fand, dass nicht nur Männer Fußball spielen dürfen. Und ähm, in den 90er Jahren kam dann natürlich noch hinzu, dass da auch die ersten Erfolge kamen. Birgit Prinz ist dann ja sehr berühmt geworden. Die ganzen Europameisterschaften wurden gewonnen. Das fand ich dann viel schöner. Und leider ist natürlich ein Problem, dass man das sehr schwierig im Fernsehen sieht. Also das werden nicht so viele Spiele übertragen. Es ist manchmal sehr kurzfristig. Auch das ist sicherlich allen bekannt. Deswegen habe ich Frauenfußball mehr immer am Rande ähm, verfolgt. Aber immerhin, heutzutage ne, gibt es auch Push-Notifications in Apps. So bin ich dann zu Legende verloren gekommen. Ich habe die erste Staffel gehört, denn neben Fußball interessiert mich auch so verlorene Geschichte oder Geschichte, wo man immer denkt, ach, da gab es ja früher gar nichts. Und wenn man dann genauer hinschaut, merkt man, doch, da gab es ganz viel. Es ist nur nicht unbedingt im gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen. Und am Ende der ersten Staffel gab es dann diesen Aufruf, wo ich dann dachte, hm, da mache ich einfach mal mit. Jetzt weiß ich ja, wie der Blick aussieht auf die zweite Staffel, welche Themen da schon sind und muss sagen, ich finde das sehr spannend. Es gibt einen Blick über den Tellerrand, über den deutschen Tellerrand hinaus, über den Fußball als Fußball an solchen hinaus. Es geht um andere Länder, um einen Rückblick, um einen Ausblick. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier spoilern darf, deswegen lasse ich es an der Stelle bleiben und gucke selber nochmal zurück. Aus der ersten Staffel... Was mir schon im Gedächtnis hängen geblieben ist, ist sicherlich die Folge mit Margret Kratz und Monika Stab, die neben dem Fußball dann ja auf der ganzen Welt auch gearbeitet haben. Und das ist, wie gesagt, genau mein Ding so. Dinge, die man nicht mitbekommt. Arbeit, die, die von außen sehr unsichtbar aussieht. Davon mehr zu erfahren, finde ich immer spannend. Vom Fußball weggehen? <lacht> also, was habe ich noch gemacht? Ich bin eigentlich Redakteurin bei einer Technikzeitschrift und da schreibe ich über DIY-Projekte rund um Mikrocontroller und 3D-Drucker und Einplatinenrechner und habe auch tatsächlich äh, Ingenieurwissenschaften studiert. Äh, Im Internet kennt man mich meistens noch, weil ich vor zehn Jahren, oh Gott, schon so lange her, bei der Mädchenmannschaft geschrieben habe, da eben über Feminismus, aber durchaus auch über Sport und Frauenfußball auch. Was mache ich jetzt sonst noch? Ein Hobby, während Corona, was ich noch niemandem verraten habe, wirklich niemandem, ist Wrestling. Ich gucke jede Woche Wrestling. Äh, Unsalt, Coffin Drop. Ich kenne bald alle Moves. Ganz zum Schluss noch die Frage nach den äh, Lieblingsvereinen. Genau. Was ist mein Lieblingsverein? Äh, bei den Damen habe ich ehrlich gesagt... Nicht wirklich ein Lieblingsverein. Ich glaube, die Turbine Potsdam ist mir sehr sympathisch. Es liegt auch einfach daran, dass es nie wirklich einen bekannten Frauenfußballverein dort gab, wo ich gelebt habe. Bei den Herren ist das anders. Beim Herrenfußball habe ich in Osnabrück gewohnt und in Liverpool. Und bin natürlich deswegen jetzt auch Osnabrück-Fan und Fan vom FC Liverpool. Das war's von mir. Und dann noch euch viel Spaß beim restlichen Podcast.
1: So, danke für die Beantwortung der Fragen, Helga und Petra. Und äh, jetzt ganz zum Schluss machen wir noch so eine kleine Kurzfragerunde, weil wir haben ja jetzt relativ viel und relativ lang erzählt. Also wenn ihr danach nicht irgendwie unsere ganzen guilty pleasures kennt, können wir auch nicht mehr dran ändern. Äh, genau, und wir haben, ich muss gestehen, also ich glaube, Freddy hatte die Idee und ich fand die total geil, weil die machen mittags bei Henning, machen die in ihrem Podcast diese Schnellfragerunde Runde mit Entweder-Oder. Die erste Assoziation muss man dann sagen, was man besser findet. Und ich würde tatsächlich einfach mal so nach meiner Liste geben, wie ich das hier stehen hatte. Und ich muss, ja genau. Und ganz oben steht der Sascha. Also Sascha, ich habe vier Fragen für dich und du musst immer zwischen Entweder-Oder entscheiden. Matchworn oder Neutrikot? Matchworn. Okay, weil ihr habt vorhin schon gehört, Sascha sammelt Trikots. Das war so einer der lustigen Sachen, die, wir, die ich von ihm gelernt habe im letzten Jahr. Dann erste Bundesliga-Saison. Bundesliga Nord, Süd oder Ost? Äh, Nord. <lacht> okay, dann... Was machst du lieber, Artikel schreiben oder Podcasten?
5: Äh, Artikel schreiben.
1: Ah, das war fast schon zu lange im Antworten. <lacht> okay, und letzte Frage. Live Fußball schauen oder durch Datenbanken wühlen?
5: Datenbanken wühlen, definitiv.
1: <lacht> genau, Sascha ist derjenige, der für die letzte Staffel endlos Datenbanken durchwühlt hat und aufgearbeitet hat.
5: Und ich gucke tatsächlich extrem wenig Fußball. Ähm, mich interessiert am Fußball eigentlich alles außer die 90 Minuten. Ähm, die interessieren mich <lacht> nur am Rande.
1: Ja, Finde ich sehr lustig. Aber auch das ist ja irgendwie ein Teil von Fußball. Gut, die nächste Person in meiner Liste ist Freddy.
3: Ja, äh, Entschuldigung, ich habe gerade Tonstörungen. <lacht>
1: <lacht> so. I'm not a cat.
3: <lacht> Freddy,
1: Wolfsburg oder 9a?
3: Fu 9a.
1: Du hast zur Anmerkung, weiß nicht, ob du das schon beides erwähnt hast, du hast bei beiden gespielt, ne? Ja. Dann Martina Vosst oder Silvia Neid.
3: Oh, das, ist eine, das ist eine harte Wahl. Wenn, wenn ich nicht Tina Tonne Meyer nehmen kann, dann, dann, dann nehme ich Martina vos Aber es ist echt. Also ja. Okay. Ich muss da jetzt durch. Ich, ich habe dieses Spiel irgendwie erfunden, jetzt ist es scheiße. Ja. Okay. Podcasten oder schreiben? Naja, ich habe viel mehr Erfahrung im Schreiben, das ist jetzt unfair fürs Podcasten, dieser, dieser Wettbewerb, also da geht Schreiben auf jeden Fall bis jetzt noch, klar, als äh, kriegt den Sieg ganz klar, aber das ist jetzt nicht so schwer bei dem Verhältnis. Okay, live Fußball schauen oder recherchieren? Ich möchte keins vorbei, ehrlich gesagt. Ich finde 90 Minuten auch zu lang. Ich möchte eine gute Zusammenfassung. Ähm, recherchieren mache ich tatsächlich ja in meinem Job und habe da lustigerweise, weil wir auch eine Frauenfußballanfrage hatten, viel recherchiert. Aber ähm, für diesen Podcast hier würde ich tatsächlich eher ein Live-Fußballspiel gucken und dann dazu was erzählen als recherchieren. Müssen wir eigentlich kurz antworten? Kann ich nicht. Ja, das wissen wir spätestens nach diesem Podcast, Freddy. Keine Sorgen. Das ist okay. Die
1: nächste Person, Sven.
2: Ja, ich möchte gerne Freddy in eine Folge mit Jule von Lottes Erben weil Nachdem mir ja immer vorgeworfen wird, dass ich derjenige bin, der am meisten redet, würde mich das dann meinen, dass das dann nach Haar schaut.
3: Also das tust du auch. Ich rede nur so viel, um Gegengewicht zu machen. Das ist nur ein politisches Statement. Hier.
2: Ach so, ja gut, dann, dann ist alles gut.
3: Ja, aber stimmt, das wäre auch mal stimmt. Freddy muss unbedingt
1: mal zu Lottes Erbenen. Das ist mir ja mit äh, beschlossene Sache. Ähm, gut, Sven, Wacker oder Bayern München?
2: Im Zweifelsfalle immer die Bayern-Mädels.
1: Okay, Thailand oder Tschechien? Oh,
2: <lacht> doch. Thailand weißer als wärmer.
1: Podcasten oder fotografieren? Fotografieren. Und dann jetzt eine Frage, wo ich mir unsicher war, ob ich das alles richtig im Kopf hatte. Lea Schüller oder Mandy ist, äh, Schüller oder Mandy ist
2: Lacker?
1: Okay. Ja, es ist, äh, ich, äh, war mir nicht mehr ganz sicher. Es gab so ein paar Spielerinnen, über die du gerne bei Lottes Erbinnen auch immer mal wieder redest. Und, äh, ja. Deswegen, äh, dachte ich mir, muss da auf jeden Fall noch eine Spielerinnenfrage rein. Sunny. Ähm erste oder zweite schottische Liga? Ähm, erste. Artikel schreiben oder Podcasten?
4: Artikel schreiben.
1: Okay, eigentlich sind wir noch Horde von artikelschreibenden Leuten, oder? Da <lacht> ja, haben wir auch noch ganz viele. <lacht> Motorsport oder Fußball? Motorsport. Und äh, historischer oder aktueller Frauenfußball?
4: Ähm, Artoella.
1: Okay, ja, ich muss gestehen, so äh, Sunny und ich, wir kennen uns ja noch nicht so gut. Mit den anderen dreien habe ich zumindest auch schon mal irgendwie länger geredet, aber ist mir das leichter gefallen. Ja, okay, dann äh, danke für... Ach so, ich bin noch dran, ne?
3: <lacht> ja, genau, bei mir hat Freddy die Fragen so, vorbereitet. Das, das war das böse Gelächter, das wir ins Intro schneiden werden. <lacht> Genau, ich habe mir sechs Fragen für dich ausgedacht. Du kannst, wenn du willst, nachher zwei wegschneiden. Ich, ihr könnt dann nachher checken, ihr, die ihr zuhört, wie viele Franzi drin ist. Ähm, Podcast hören oder Podcast machen? Podcast machen. Hopfen oder Malz?
1: Boah, ich brauche beides fürs Bier. <lacht> Aber tatsächlich Malz. Recherchieren oder interviewen? Interviewen. Teilhabe oder Equal Pay? Ich glaube, ich bin überfordert von der Frage. <riller benim> yes. <lacht> Life Goals Achievement Unlocked. Ihr müsst die Folge über Equal Pay machen, dann kann ich dir die Frage beantworten, weil ich weiß, worauf sie abzielt. <lacht>
3: okay. Gut. Geschichte des Frauenfußballs oder die Zustände der Gegenwart? Geschichte. Okay, ich glaube, es waren nur fünf, weil ich, weil die letzte Frage war so lang, dass ihr zwei Zeilen gemacht habt, dann ähm, gucken wir mal. Ja, vielen Dank.
1: Okay, dann ähm, hoffen wir, dass ihr einen Eindruck von uns bekommen habt und uns jetzt auch so ein bisschen einsortieren könnt, wenn die nächsten Folgen kommen und auch so ein bisschen versteht oder wisst oder ahnen könnt, warum die Folgen so aufgebaut sind, auch wie sie aufgebaut sind. Wir freuen uns auf jeden Fall total drauf, die nächste Folge, das können wir jetzt schon mal verraten, wird sich unter anderem mit polnischem Frauenfußball, aber auch noch mal mit deutschem Frauenfußball beschäftigen und auch noch nicht so ganz so tief in die Historie reingehen. Aber ihr könnt gespannt sein und ihr werdet es dann ja auch hören. Und danach kommt schon unsere erste aktuellere Folge. Okay, dann wären wir jetzt so am Ende des Podcasts. Ich ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr zugehört habt und dass wir hier so in dieser Runde zusammensitzen konnten. Und würde damit sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. game is at Westcourt School, Gravesend. And, but what's this, a girl?
0: Noch bis 1970 war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten, heißt es auch heute noch. Dabei war das mitnichten der Fall.
6: Ja, ich sporte schon. Ich habe schon immer Fußball gespielt. Immer. Ja, und jetzt, wie ich das gelesen und gehört habe, dass ein Neuland ein Damen Fußballverein ist, da ich natürlich da. gleich dazugegangen. Ja. Despite the ban, women continue to fight to play the game they loved and break down barriers.